0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天这期快评节目呢，咱们来聊一聊最近汽车圈发生的一件大事。那如果你关注汽车圈的新闻呢，你一定已经听说了这件事情。这件事情的主角呢，可以说是中国汽车圈的一个网红中保研。那这家机构呢，咱们在节目里面已经聊过很多次了，我就没有必要再去重复它的背景了。简单的提一下，去年底中保研对大众帕萨特做了一次碰撞测试，那个成绩出来以后呢，中保研也就达到了。公众对他的一个信任的一个高点，可以说是寄托了国人的很多的希望。那我对他呢也是充满了期待，包括咱们在节目里面呢也多次聊过中保研。但是呢，最近这件事情发生以后呢，中保研的信任可以说是遇到了一次危机。那这件事情发生以后，我的第一反应呢可以说是不可思议，没有办法理解中保研为什么会有这么一个骚操作，不可思议。然后呢，我也看了非常多的网络上的分析，直到现在我录制这期节目为止，对于这件事情，我整体的这么一个概念或者说这么一个想法呢，仍然是没有办法理解。当然了，今天的节目里面呢也没有结论，因为这件事情仍然在演进过程中。但是呢，我还是想在今天的节目中跟大家复盘一下这件事情发生的经过，以及到此时此刻为止我的一些看法，跟大家分享一下。那可能有一些听友还不了解这件事情，所以呢，我先简单的跟大家复盘一下这件事情的经过。这件事情最早发生呢是在6月12号， 6月12号的时候呢，中保研的官网宣布完成了对广汽本田皓影这款车的所有的碰撞测试。那皓影这款车，咱们节目里面也专门的聊过一期。然后在当天，就6月12号的当天，皓影碰撞的视频呢就发布了。那这个视频里面呢，包括了好几个碰撞的项目，其中最受关注的就是大名鼎鼎的 25% 之二偏置碰撞测试。然后在这个视频里，我们能够看到呢，皓影在 25% 之二偏置碰撞测试过程中 ，A 柱弯折，然后呢，气囊也没有完全接住假人。这个假人呢，先是和 A 柱发生了碰撞，然后呢又弹回来，和车门靠近 B 柱的那个地方呢又发生了碰撞，也就是发生了两次碰撞。而且呢，皓影这个车，它低配车型就参与碰撞的这个车型，它是没有侧气帘的，所以侧面呢也没有办法去接这个假人的头部。所以这个视频来看呢，这个碰撞的成绩呢，可以说。不是特别的好，整个碰撞的表现也不是特别的好，可能跟此前碰撞的帕萨特啊、inspire 成绩差不多，比帕萨特可能会稍微好一点，但是和 inspire 基本上是差不多的一个成绩。所以这个视频出来以后呢，网上就已经是一片讨论了，因为皓影这个车销量口碑都不错，但是呢碰撞成绩不是很好。全网的观点，我看当时大家的分析，根据这个视频，我们能够推测出来的皓影在。这次碰撞中百分之二十五偏置碰撞测试这一项的成绩，非常有可能是 P， 最多也就是 M。那 P 和 M 什么意思呢？就是中保研的它这个碰撞测试啊，它的评级呢分成四档，最好的就是 G， 就是 Good， 代表优秀。那其次呢就是 A， 这个是排第二的，代表良好。其实英文里面叫 Acceptable 是可接受的。那第三呢就是 M， 这个 M 呢基本上就是一个及格的意思吧。然后最差呢就是 P， 就是很差。大概是这四个档次 G A M P。那根据这个视频呢，大家的判断呢，浩影的这一项的成绩呢，很有可能就是 P 就最差，最多最多能拿到及格，也就是 M 这么一个成绩，这是大家的一个判断。那当时呢，主要的矛头或者说争议的焦点呢，还是在浩影这款车上。然后到6月19号，整整一个礼拜之后呢，事情就进一步往前发展。6月19号，中保研的官网公布了测试的结果。出乎所有人意料之外，三大项车内成员安全、车外成员安全和车辆辅助安全全部都是优秀的评价，也就是三个 G。其中呢， 2 5之偏置碰撞测试的成绩是 A， 也就是良好。那这个 25% 之偏置碰撞测试呢，是车内成员安全这个大项里面的一个小项，也就是说这个小项是良好，而大项呢是优秀，大概这么一个成绩。那这个成绩一出来以后呢，舆论就炸锅了。大家就纷纷质疑中保研是不是也被充值了，就像 CNCAP 那样，对吧？ CNCAP 说是五星批发户，那现在中保研是不是也成了一个批发户，对吧？即优秀评价的一个批发部，所以呢，这个就受到了非常大的质疑。那这个质疑最重要的原因就是视频里面呈现出来的结果和中保研官网公布的这个测试的结果，它是在公众的眼中，在很多消费者的眼中，它是没有办法匹配的。这是事情的第二阶段，紧接着。6月20号，中保研发了一个声明，声明呢大概三点意思：第一，耗影测试的数据呢非官方发布，就在官网上发布的这个耗影测试的数据不是官方发布的；第二，这个数据呢被盗了，而且呢中保研已经报案了，已经向警方报案了；第三呢，这个测试结果会择日再次发布。那这个声明出来呢，舆论就更加炸锅了，中保研也从此陷入了一个信任危机。那事情大概就是这么一个经过。然后呢，我在网上也看到了非常多的分析，也有非常多的各个角度的这种观点啊，这种观察、这种视角都会出来。那接下来呢，跟大家分享一下我的四个看法。第一个看法，其实事情发展到今天，虽然大家有很多分析，但是没有进一步的事实层面的内容被披露出来，所以呢，我的心里还是有很多问号。就像抖音上非常火的那句歌词，对吧？小朋友，你心里是不是有很多问号啊？到现在为止，我的心里真的有很多问号。中保研他只说数据被盗，但没有说数据被篡改，所以这个数据是真的吗？三个优秀的评级是真的吗？这是第一个问号。那第二个问号，如果数据是真的，中保研的结论是如何得出来的呢？为什么这么一个视频会得到这么一个结论呢？那第三，如果数据被盗是真的，那到底是谁来偷这个数据、发布这个数据呢？毕竟这个报假警可不是闹着玩的，对吧？所以。我们还是倾向于相信这个声明里面说的这个事实可能是真的，或者说大概率是真的。那这个里面就有非常多的疑点，非常多的疑点，其实到现在为止，我觉得是没有办法去解释的。那我在网上看到了很多的各种揣测和说法，其实至少在我看来都不是能够完全站住脚，或者说还没有足够的证据能够去验证这些说法。比如说非常常见的一个说法：中保研到底被充值了吗？在我看来啊，我不知道，至少眼下还没有实锤说中保研被充值了。而且，其实我特别不太能够理解中保研会被充值这件事情，因为这是跟他的根本利益相矛盾的。当然，也不说这个事情就一定不能发生，但至少现在没有看到一个实锤。那现在怀疑中保研被充值的证据呢，基本上是两个方面。我在网上看到，第一呢。就是说，他这个成绩本身是没有说服力的，确实是没有说服力。从这个视频到这个成绩，他们之间的联系其实会受到非常多的质疑。我看了这个视频之后，我也很难想象这个评价可以是良好，然后整个大的评价可以是优秀，确实没有说服力。那这个大家就会怀疑是充值，这个怀疑也是比较合理的。那第二个证据是什么呢？就是中保研和车企之间的关联。中保研和车企之间的关联是怎么来？联系起来的呢？我看到有一个比较有代表性的说法是这么说的：，因为发这个声明，它是中保研汽车技术研究试验中心北京有限公司，我们简单就说是中保研试验中心，好吧？中保研试验中心。那这个试验中心来做测试，它的股东单位呢是两家，第一家呢是中保研汽车技术研究院有限公司，我们就叫它中保研。记住啊，这个中保研和中保研试验中心这是两家公司。中保研试验中心是做这个测试的。那中保研呢是它的大股东，占股百分之六十五。这个中保研的背后呢，就是保险协会和一堆保险公司。然后还有一个二股东，百分之三十五的股份是中国汽车工程研究院股份有限公司。那这家公司是什么呢？中国汽车工程研究院股份有限公司，简称叫中国汽研，这是一家上市公司。它的其中一个主营业务是从事汽车领域技术服务业务，包括汽车研发及咨询、汽车测试与评价业务。这个就是这家上市公司。那就有人会质疑呢，因为它是要从事汽车领域技术服务业务，包括汽车研发及咨询、汽车测试与评价业务。那这个业务的客户是谁？这个业务的客户就是整车厂，就是车厂。对吧？所以说，车厂其实是这家中国汽车工程研究院股份有限公司、中国汽车研的客户，而这个中国汽车研呢，又是中保研试验中心的股东，而且这个股东在这个试验中心里面扮演的角色呢，他就是做测试的。因为保险公司、保险协会他们出钱，但是他是没有这个技术能力来做测试的，所以做测试的这一方呢，就是中国汽车工程研究院股份有限公司。这个股东主要承担呢，其实就是一个测试的这么一个角色，或者在这家合资公司里面的角色，主要是扮演这么一个角色的。那既然他的客户又是整车厂，他自己又是扮演了这么一个角色，所以中保研试验中心和整车厂之间就有可能有一个利益的勾连，他们之间并不是像我们外界经常看到的说是一个对立的关系，是这么一个逻辑。这个逻辑呢，来说明中保研和车企可能是有关联的。那对于这么一个说法呢，我个人的看法呢，我觉得这是一个比较合理的怀疑，但是它只是一个怀疑，因为单纯有这种关联，说服力其实是不足的。因为如果你要这么认为的话，那你就没有办法去理解为什么上汽大众和一汽大众就是最大的对手，为什么广汽本田和东风本田会是最大的对手，甚至在上汽大众眼中，一汽大众远远比丰田啊、本田啊、日产啊更加是。眼中钉，对吧？大概是这么一个逻辑，你就没有办法去理解他们有共同的股东啊。其实啊，你如果自己做过公司，你就知道每一家公司它其实是有自己的核心的这个利益点，对吧？那你不是说我，比如说这儿的中国气源，不是说我这家公司我的某一块业务。然后有这些客户，然后呢，我参股的另外一家公司的另外一个业务也有这些客户，或者说也跟这些企业有关系，他们之间就一定有利益关系，这个其实是不一定的。我觉得这个说服力是不足的。然后我在网上又看到另外一张更加复杂的这个股权关系的关联图，最后呢，反正是能够把广汽和中保研给联系起来，但那个股份就更加的少，就是非常小的小股东有一点点股权的联系，那那个东西我是完全不信的。你要自己真的做过公司，你就知道。在一家公司里面，我说的随意一点啊，可能你股份小于百分之五或者小于百分之十，你根本就是没有办法去决定那家公司的整体的一个主营业务，而且你也不可能说因为一个股东一个小股东的利益就去影响到整家公司的一个核心利益，因为我相信中保研做测试，对他来说信用才是他最核心的立命之本，所以，我不能说他们之间就没有利益瓜葛，对吧？不是不可能有利益瓜葛，但是呢，至少。单纯从这种股份上，从业务上的这么一点点勾连，你说他们就有利益的关联，其实我觉得是不够充分的。咱们还是需要去看证据。所以，对于中保研被充值了吗？我现在觉得我没有办法有任何的观点。其实我在内心深处，我觉得这个可能性不是特别的大。但是呢，还是要看证据。我觉得这些事儿还是要看证据。我们提出各种各样的质疑都没有问题，但最终还是要看证据。那第三个看法呢？中保研和 IIHS 比到底差了什么？中保研它在测试的标准，它在整个的甚至这个机构建立的这个标准都是参照 IIHS， 但是它跟 IIHS 到底差了什么？其实这件事情发生以后呢，我也去做了一些研究。我觉得中保研和 IIHS 差最明显最多的是什么呢？就是作为第三方机构的专业度，它的专业度和 IIHS 比。差距还是非常非常的明显，但这个专业度我且不去说他们做碰撞测试这个专业度，这个专业度先放到一边不说，我说的是它作为第三方机构的专业度是不足的，为什么呢？因为你作为第三方机构，其实你是需要有很高很高的透明度。我查了一下 ，IHS i 呢，其实它本身是注册为一个非盈利机构，那我就不在节目里面展开说了，咱们听友里面可能也有专家，美国。非盈利机构它是有一些非常严格的法律方面的一些限制的，所以呢，它并不是说我有很多股东方都是一些保险公司，其实不是，它是一个非盈利机构，然后呢，那些保险公司相当于是它的赞助人，是这么一个关系，所以它其实这个独立性可能会更高一点。还有呢，你去 I I H S 官网看，你会发现它的透明度非常非常的高。IIHS 的官网，它评测一辆车，除了给出这辆车的四个评级是优秀、良好、及格还是差之外，其实它还会给非常丰富的数据，而且都是原始的测试数据。比如说我这个碰撞，各个部位 A 柱的某一个部位，或者说仪表台某一个部位，我的入侵量是多少，以厘米为单位，还有小数点，所以他给出的都是一些原始的测试数据。那简单来说呢，这样的数据是可验证的，所以这个数据它是没有办法造假的。简单来说就这样，每一次碰撞我这些数据都给你，这些数据如果你不信，你创造同样的条件，你可以再去验证，所以它这个数据就可信度就非常高，可以说是没有办法造假，因为它是可验证。可验证的意思就是你可以验证它是真的，也可以验证它是伪的，是可证伪的，对吧？科学的标准就是可证伪嘛，可证伪的东西才是科学。如果你说了这个观点，这个观点别人没有办法去证明你是假的，你说的这个观点就不是科学嘛，对吧？所以你去看 R I H S， 它的数据非常的丰富，而且呢原始数据可验证，这一点非常重要。你再去看中保研的官网，它是只有评价没有数据的，具体的数据都是没有，它只有一个评价 G A M P， 对吧？优秀、良好、合格、差，只有四个评价。那我不知道这个中保研是不是说我把数据就卖给整车厂，对吧？我就卖给车厂，这个就是我的一个盈利的来源。我觉得其实从商业模式上来说，如果你能确保自己是客观公正的，对吧？我这个评级是独立的，只不过呢，我把后面的数据卖给你，帮助你去提升，也不是不行。但是呢，今天这件事情发生了以后，我觉得这样就不行了。为什么呢？因为。到今天为止，中保研要再能够自证清白，那唯一的一个方法是什么呢？就把所有的测试的原始数据公布开来，让大家去看，对吧？我测试的数据是这样的，那为什么这个数据我会得到一个优秀的评级？是我的评分体系里面有一些什么样的缺陷？然后发生了一些偶然的意外的事故，所以导致了这么一个结果呢？还是说我在这个打分的过程中有一些失误，有一些人为的错误需要去纠正呢？那所有这些东西，你只有把原始数据拿出来给大家看，而且是可验证、可证明你是真的还是假的的这些原始数据拿出来给大家看，才能够有说服力，才能够让大家信服。其实，在这件事情上，中保研和他要学习的那个对象 IIHS 可以说差距还是非常非常的明显。那最后呢，这件事情呢，其实有两个走向。坏的走向是什么呢？就是中保研逐渐失去信用，就像现在。大部分的公众其实对 CNCAP 是不以为然的，对吧？不会觉得这是一个很严谨的、很科学的机构。虽然事实上 CNCAP 这些年也在不断的努力，但是呢，信用这个东西啊，就像是一个陶瓷瓶，碎起来很容易，要重新粘起来、重新完整的建立起来，真的是非常非常难的一件事情。好的走向是什么呢？有一种好的可能性，就是中保研通过这件事情，他要怎么样向公众自证清白呢？他把所有数据都公布，而且以后这就变成一个常态。他通过增加自己的透明度，成为中国真正的 IIHS 那样的有说服力、有信用度的这么一个机构。那当然了，从我内心深处来说，我当然希望会是一个好的走向。但说实在话，从今天我们能够看到的事实来说呢，我并不是特别的乐观，因为你去看中保研这个声明，态度还是非常的傲慢，有一。个信息我刚才其实没有提到，因为我觉得对这件事情本身关系不大。但是呢，能够看出这家机构的态度还是不太好，有点恶劣。他其中表达了一个意思是什么呢？就这个数据我是被盗了，不是我发布的，所以呢，任何机构和个人都不能利用这个数据去发表看法，或者说去做一些商业化的一些活动啊，什么都不行，否则他要追究你的责任。那我就觉得这个表态就很没有道理，因为这个数据就是你官网上发布的。我在拿到这个数据的时候，我又不知道你是被盗的，而且你也没证明你是被盗的，对吧？你还要去追究责任，你凭什么追究这个责任、啊？这个态度就非常的傲慢，至少我觉得这个态度就非常傲慢，就不是一个很谦虚的。哎，我出了这个问题，我去认真的反思，我有什么问题，怎么样去纠正，怎么样去应对这么一场，也许仅仅是公关危机，但也许可能是一个更体系性的一个危机，对吧？反正我是觉得。怎么说呢？还是希望这件事情能够往好的方向发展。但是呢，我们只能走着看吧。好吧，以上就是我关于中保研这次测试、测试以后的成绩的公布、成绩公布以后再发声明撤回，一大波的这个骚操作的一些看法，也是跟大家聊一聊这件事情。但这件事情呢，我们还是会继续去关注。很多的事实其实到现在为止还是远远不够的，所以。基于今天的事实能做出的评价都是非常有限的，我相信也是片面的。我们还是需要去进一步跟踪这件事情后续的发展，然后才能有一个更加完整的看法。那我再次强调，我今天节目里面聊的这些观点、这些看法，其实仅限于说基于我录制节目的此时此刻我能够看到的一些信息做出的一些判断。如果有一些新的事实出来，我会随时去更新我自己的一些看法，也会。争取在节目里面跟大家分享，即便不在节目里面跟大家分享，我也一定会通过像微博啊这种平台来继续发表我的一些看法。好，以上就是关于这件事情的解读。那如果你对这件事情有什么样的看法呢？也欢迎在评论区留言，跟更多的听友和钉钉来进行交流和互动。好吧，还是那句老话，留言和互动永远都是对钉钉最大的支持。那接下来呢，我们来看上一期节目的听友留言。上一期节目咱们聊的是十到十五万的 SUV 到底选合资还是选国产。r ID 是老蔡白话堂这位听友他说，领克02车主表达一下我的观点，十到1 5万的价位是很多人买车的首选价位段，这个价位既能买到国产品牌的拳头产品，又能选择合资品牌的入门产品。选车最重要的就是清楚自己的需求，尤其是要清楚自己选的车存在哪些缺点，自己能不能接受这些缺点。否则，不管是买合资还是国产，都会后悔。拿我自己来说，现在这辆车是第二辆车，此前开的是大众的朗行。我比较看重动力、底盘、外观设计和内饰质感，能接受高油耗和低保值率，所以最终选择了领克零二。这位听友说的非常的好，这个观点也是我一直以来的观点。他顺便也就把领克零二的优点和缺点都跟大家说了，大家可以参考一下。好，下一位听友 ，ID 是本杰明下划线张，这位听友他说丁丁分析的很透彻，老铁一如既往的顶，哎，谢谢这位老铁。有一款奇葩车似乎不太符合丁丁对国产合资的优劣势分析，它属于合资品牌，价格却比国产还低，动力系统不用双离合或三缸，配置高，但是内饰质感糙，如果辨识度还不如大部分国产品牌，它就是新捷达。捷达确实。比较异类啊，因为大众其实已经讨论了很多年，我印象中至少有七八年讨论要在中国和东南亚地区推出一个低端品牌，最早呢叫廉价大众或者说廉价车品牌，但当然廉价这个名字不太好听，所以后来呢也就没有这个说法。总之，想要推出一个低端品牌来跟。中国的本土品牌就是我们说的国产车进行竞争吧。那最后呢，这两年终于在市场的这个压力之下推出了捷达。那捷达这个车呢，确实很特别，它用的比较先进的平台 MQB 的平台，然后呢，三大件也是避开了中国消费者的所有的这些敏感点，所以呢，现在来看市场终端的销量还是不错的，也是一个。比较独特的定位，你去分析它各个环节的这种组合，还是一个比较特别的一个定位。有些地方做的特别的好，有些地方呢就做的比较一般。但是呢，会去追求性价比，这也是一个差异化的定位吧。我觉得从今天来看，这个品牌做的还是不错的。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过喜马拉雅后台私信给我。你们将获得的是由屠虎养车网站助的 Wilson 微送超强镀金系列汽车漆面镀金，价值 1,299 元。这是一款日本原装进口的漆面镀金，保持时效在一年左右，而且可以在全国的途虎线下店免费施工。那具体的领奖方式可以参考咱们每期节目的节目简介。好，今天咱们就聊到这儿，也欢迎大家在各个平台关注我们的长视频，或者在抖音和快手关注我们的短视频。感谢大家的支持和陪伴，拜拜。